0: Para mí esta profesión es hermosa, o sea, de verdad es como nos conecta de, de tantas formas únicas, creo que principalmente como con nosotros, ¿no? Cada persona tiene una historia única, creo que no hay un guión exacto que nadie tenga que seguir en la vida, entonces creo que tenemos como ese, ese, esa responsabilidad, o sea, a mí me gusta verme a mí misma así, ¿sabes? Como digo, bueno, ¿qué es mi responsabilidad? Yo, o sea, yo como María Fernanda, independientemente de lo que otra persona haga, que también es válido, como yo, qué quiero aportar para hacer de este mundo mejor desde lo que yo sé, desde lo que he aprendido y desde mis talentos. Y creo que eso es una invitación muy linda a todos, ¿no? Como uno, cuestionarnos como personas, como profesionales, y qué queremos aportar a, qué, queremos aportar a este mundo que está cambiando tanto, que están pasando tantas cosas, que, tantas crisis, y creo que va a seguir, o sea, va a seguir siendo así, pero es como, ¿qué, qué, qué quiero yo traer a, al mundo desde lo que sé? desde mi arte.
1: Hola a todos y bienvenido a otro capítulo de Voy Atrás. Hoy nuestra invitada es María Fernanda Barriga, o mafer como la conocemos a ella en Mogaritz. Ella, claro, se fue la jefa de cocina de Mogaritz hasta 2018 y yo entré justo después, así que no tuve el suerte de trabajar con ella pero claro, la conocí pues, a través de sus compañeros que quedaron en Mugaris después de que se fue ella y sé que trabajó en varios proyectos en Latinoamérica uh, afuera de restauración, pero sí que en gastronomía así que yo pensé que es una pues, buena excusa usar este podcast y poder conocer a ella y, aunque sea en distancia pero poder charlar con ella y pues, conocer su viaje, su trayectoria, su profesión ¿Cómo se fue? Porque sé que trabajó en varios restaurantes bastante famosos en México, en, en Colombia, en España, en Estados Unidos, hasta también se fue en Noma. Y así que con esto te quería pedir, María, si nos podrías dar una pequeña introducción sobre ti.
0: Eh, bueno, hola a todos. Yo soy María Barriga. Mi nombre, verdad. Bueno, mi nombre es María Fernanda Barriga, pero lo, lo acorté porque... De hecho, empecé en las cocinas en Estados Unidos y, bueno, era difícil que pronunciar mi nombre, entonces lo terminé como acortando a, a María Barriga. Soy cocinera, llevo aproximadamente 12 años en la profesión. Tengo 33 años, la edad de Jesucristo. Eh, y, bueno, sigo cocinando, eh, pero he pasado como por, por muchas facetas en estos 12 años y creo más que nada en los últimos 3, 4 años.
1: ¿Y cómo has empezado en la cocina? ¿Había alguna referencia familiar o fue un, una decisión por un grupo de amigos? O cómo, ¿Cómo entraste en, en, en el mundo de cocina?
0: Mira, yo justo ayer estaba pensando en esta pregunta y yo no tengo como una referencia así familiar. Te puedo decir, ay, mi abuelita ha cocinado. Bueno, sí, mi familia siempre ha cocinado. Y... Pero no, no ha sido como eso la, la conexión principal por la cual decidí entrar en cocina eh, Creo que fue por un método de supervivencia, to be uh -huh. honest. Eh, mi mamá murió cuando yo era pequeña, yo tenía ocho años cuando mi mamá murió, quedamos mi hermana y yo, y bueno, mi papá, y bueno, en ese momento toda mi vida cambió, cuando yo tenía ocho años, yo empecé a cocinar a los diez años. Oye, digo, empecé a cocinar es porque empecé a experimentar en la cocina, no era que me salía las cosas bien, obviamente, pero tengo un recuerdo muy marcado y era como... me encantaba ver el canal Gourmet que era como un canal aquí en Latinoamérica, argentino, que pues pasaban todo el tiempo cosas de cocina y yo siempre estaba viendo ese canal. Y me acuerdo mucho que siempre quería hacer como una carne, entonces eh, como que intentaba poner una carne, y siempre, o sea, ponía una carne en sartén, obviamente no tenía ni idea cómo funcionaba el fuego ni nada de eso, yo ponía la carne, ponía el sartén y lo prendía entonces obviamente se, me, se sancochaba todo, quedaba todo gris, y mi cabeza era como, bueno, yo, yo quería entender cómo era que quedara dorada la carne como yo la veía en televisión. Y eso es como un recuerdo que estaba súper marcado, porque siempre le decía a mi papá, como, ay, cómprame cosas, y mi papá va comprar la comida, y yo pues como que me preparaba. Y un poco así empecé eh, a cocinar, eh, me empezó a gustar, Después como que la carrera, bueno, en ese entonces tampoco era como que una carrera tan seria, por así decirlo, yeah. pero me acuerdo que le dije a mi papá como, ah, pues me gusta la cocina y a mi papá también siempre le ha gustado la cocina, entonces él me apoyó, me dijo, bueno, si quieres estudiar eso, dale, pero antes de estudiar tienes que trabajar a ver si es lo que te gusta. Entonces entré en un restaurante cuando tenía como 16 años a trabajar y, y bueno, me gustó, fue un reto y bueno, me, creo que era como que prendía algo en mí. Um, ahora después, años después que empecé a ir a terapia, de hecho mi terapeuta uh -huh. me dijo como que fue la cocina a mí me reconectó mucho como con mi sensibilidad
1: uh -huh. o sea
0: yo creo que obviamente bueno todos tenemos traumas, todos tenemos una historia súper diferente pero a mí lo de mi mamá pues me marcó mucho y cómo fue que yo crecí después de eso porque pues tuve una, una ausencia emocional bastante grande mi papá bueno obviamente intentando hacer su mejor rol de padre pero pues yo prácticamente me crié sola desde los 10 años. Y la cocina para mí fue como un espacio donde yo me sentía, me sentía muy conectada conmigo misma. También tengo un recuerdo cuando yo pues era pequeña, como a los, no sé, 13, 14 años. Yo a veces prefería quedarme en mi casa cocinando y, no sé, sacaba una receta de un libro ahí de los pocos que teníamos e intentaba hacer con lo que, pues con lo que podía. Y, y así fue como que me empezó a gustar. Yo no tengo una formación como de carrera de universitaria, porque me acuerdo que en esa época también, pues empe empezó acá en Colombia como el, la carrera de gastronomía, pero pues era una carrera súper cara y mi papá me dijo como, no, pues no, 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 no podemos, eso no, no te lo va a pagar como en cocina, ¿no? No sé, igual y si hubiera estudiado otra carrera, tal vez si me la pagaban, pero en esa no. Pero en mi mente siempre tuve como muy claro que quería salir y viajar. O en sea, mi okay. cabeza siempre fue como quiero, quiero viajar, o sea, quiero también estudiar algo que me permita como conocer el mundo a través de mi profesión. Entonces también fue una de las razones por las que decidí como estudiar cocina. Estaba haciendo como si un recuento, porque hace rato no cuento así como mi vida. Pero bueno, entonces eh, estudié esta carrera, ahí me di cuenta que me encantaba, siempre fui como la mejor en mi clase. Yo además, mi personalidad es como soy súper competitiva. Entonces, <risa> como que entré en cocina y eso, bueno... Tiene sus pros, tiene sus contras, pero bueno, con el tiempo he ido obviamente aprendiendo a trabajar en equipo, pero al principio yo era como, yo quería ¿sabes? sobresalir sobre todos, entonces eh, pues me iba súper bien en clase, obviamente también el nivel de exigencia, no te voy a decir que era el más alto, O sea, ahora lo veo hacia atrás y bueno, muy average, pero bueno, eh, a mí me iba súper bien, me metí a un montón de concursos que hacía mi academia, gané, eh, sí gané, como de tres gané dos, en el tercero quedé como segundo lugar. Y en uno de esos concursos un, el premio era como un viaje. Entonces, para mí, pues eso okay. era como, bueno, era lo que yo más quería. Entonces, era un viaje como, no sé, nos daban como tres países a escoger. México, Brasil. Y, pero bueno, yo escogí México porque México también siempre había estado como en, en la lista de los países que yo quería conocer, pues por la gastronomía, la cultura. O sea, como que siempre me ha llamado la atención. Es, entonces, tenía 20 años. Yo terminé de estudiar como a los 21. El técnico. Entonces me fui para México, eh, me fui a una ciudad que se llama Mérida, Yucatán, que es en la península. Bueno, ahorita está sonando mucho, en ese entonces como que, ah, Mérida. Me acuerdo que me hicieron, ah, bueno, también me gané un concurso que se llama aquí como la Mesa Redonda de Alpina y, el... o sea, yo ni sabía que iba a ganártelo. O sea, era un montón de personas, yo quería hacer un cheesecake de queso azul, no me salió un cheesecake, me salió como un bizcocho que se desbordó, o sea, yo no sé. Pero el caso es que gané, no entiendo cómo. Yo creo, bueno, estaba rico, sabía rico y supongo que, no sé, los, 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 otros, los otros postres no estaban, no sé, la verdad, yo estaba súper sorprendida, pero lo mejor de eso fue que me dieron un cheque en ese entonces como de 3 millones, que aquí en Colombia eso era mucha plata, ¿sabes? Como, no sé, di tú ahorita no es nada, pero en ese entonces eran di tú 3 mil euros. Y yo con 20 años y 3 mil euros, pues yo me creía millonaria. Y justo eh, me, me, también me salió lo del viaje a México, entonces claro, o sea me fui a México con mi cheque, yo feliz, ahí fui a estudiar un mes en una escuela porque era como un mes de intercambio, me enamoré de, pues, de la ciudad, de Mérida, bueno, venía yo de Bogotá, Bogotá, no sé si tú sabes, pero bueno, Bogotá es una ciudad bastante caótica, insegura, tiene, bueno, es divina también, pero bueno, tiene toda esta parte también súper, súper oscura, y yo ya como que quería también, pues, salir a conocer otras cosas. Entonces llegué a México, eh, dije, no, me quiero quedar. Entonces hice lo que pude como que para quedarme. Me quedé ilegal. Okay. Dije, voy a buscar trabajo. Sí, o sea, dije, voy a buscar trabajo y si, me, y si me dan trabajo, pues... Pero claro, en muchos lugares, pues, no me contrataron porque, pues, no tenía papeles. Y el único lugar que me contrató, un restaurante que se llama Néctar, de Roberto Solís, que, bueno, es un co cocinero también como reconocido en México... Y ahí fue donde empecé como un poco ya mi, como mi carrera, yo diría como en el mundo del fine dining, por así decirlo, o sea, Néstor no era como tan fine dining.
1: Pero hasta aquí no habías entrado en la cocina, o aquí tenías alguna experiencia en cocina profesional.
0: No, nada, oh, nada, wow o sea, fue como que yo dije, voy a pasar hojas de vida y a ver, o sea, currículums y a ver qué pasa, o sea, yo siempre he sido como muy así, o sea, si te cuento todas mis experiencias de cómo he llegado a los lugares, ha sido también ahí tocando puertas y bueno, puedo entrar, bueno, entra. Y, bueno, no sé, por cosas del destino, eh, él me, pues me dijo, sí, vente. Y yo, bueno, yo nunca había trabajado en un restaurante, nunca nada. Y me dijo, bueno, eres jefe de repostería. Y yo, no tengo ni idea. ¿Sabes? Como, bueno, voy a hacer, me gustan los postres, me gusta todo ese mundo, voy a intentarlo. Bueno, obviamente al principio, ¿sabes? Estaba aprendiendo a hacer helados en Pacoyet. No tenía ni idea cómo se formulaba un helado. Me acuerdo que todo lo hacía el ojo. crema, se me desbordaban, no congelaban. a Mérida son... 40 grados, wow. de 35 a 40 grados normalmente, pues claro, siempre estaba como batallando con la humedad, con el uh -huh. clima y bueno, fue un mega reto. Eh, todo lo que aprendí fue como en práctica y leyendo, porque Roberto tenía una, una biblioteca súper grande, o sea, súper chévere de libros, porque él había viajado mucho, había estado en Fast Dog, había estado en varios lugares per se, entonces tenía varios libros y yo pues lo que hacía era leer y, y practicar o sea como a ver qué me salía y ahí empecé como a formular bueno, ya le empecé a meter como la parte técnica y estudiar no que era algo pues como que en la escuela tal vez no no lo había hecho tanto porque eran recetas y eso y ya y, y ahí tuve la oportunidad de conocer, conocer a René Redsepi porque Roberto es pues es todavía su, muy amigo de él y fue como la primera vez que René fue a México y fue a, a dar una cena anecta donde yo estaba entonces para mí fue como yo ni siquiera sabía que era René quién era René esta vez? <risa> Llegó todo el mundo, no, René, y vinieron todos los cocineros de, de México, así, Enrique Olvera, y no sé qué, o sea, bueno, toda, toda la gente así de la farándula gastronómica llegó ahí al restaurante y yo, sabes, era mi tercer día, y yo así como, no sé qué está pasando, pero bueno, y claro, llegó René, entonces, claro, ya tuve como esa experiencia, y para mí fue como mind-blowing, ¿no?, como súper inspirador, también trabajar con René, pues, como verlo ahí como tan, tan humilde uh -huh. ¿no? Claro. también un poco como comparado con, con, con el resto de cocineros yeah. mexicanos pues René sabes como todo el mundo tomando no sé qué y René como limpiando la cocina con nosotros al final de servicio y así como wow eh, me pareció súper lindo te digo ahí tenía como 21 años, 22 estuve ahí como un año un año y medio ahí me dio un poco como que quería volver a casa porque pues ajá o sea a ver, también tenía un, me, un sueldo de mierda. Yo me mantenía sola. O sea, yo me, ahorita recuerdo el primer lugar donde viví. Yo decía, Dios, no sé cómo vivía. ¿Sabes? Era una habitación sin ventanas. O sea, depressing. Pero pues yo era como, oh, no, lo estoy haciendo yo sola, ¿sabes? Como yo estoy cumpliendo, o sea, estoy pagándome yo. Estoy, ¿sabes? Trabajando lo que me gusta, bla, bla, bla. Pero después, bueno, me dije como, no, yo quiero, ya creo que quiero volver a casa por lo menos un tiempo. Volví a Colombia, apenas llegué, pues me buscaron los hermanos Rausch y pues como que aquí también eran como big deal, entonces dije, bueno, pues voy a entrar ahí a ver qué tal, entré con ellos en repostería también, eh, también fue un mega challenge porque, bueno, acá en Colombia, no sé, en los países de Latinoamérica, a veces como en estas cocinas, lo que te encuentras es, pues hay, hay muchas personas de de clase media clase baja que están trabajando en cocina. Y a veces cuando llega una persona como que tal vez ha trabajado, ha estudiado, uh -huh. te hacen la guerra. Ya, o sea,
1: yeah. y también cuando eres joven, yo creo.
0: También, o sea, y si sí son hombres. O sea, yo siempre he sido, o sea, muchas veces he sido la mujer, la única mujer con una cocina, solo hombres. Y bueno, llegué a ese lugar y mi jefe era, sí, era un hombre, y él apenas me vio, o sea me, o sea, me contaron después un compañero que le dijo, vamos a hacer la vida imposible a, a, esta, a esta mujer para que se vaya. Y así fue. O sea, yo, o sea, pero yo, no, yo dije, yo de aquí no me voy. O sea, de aquí no me sacan. O sea, me voy cuando quiera, pero no me sacan. Entonces, claro, también fue un súper eh, challenge porque, bueno, me cargaban un montón de trabajo. Los horarios eran así súper, pues, exigen. trabajo a las 6 de la mañana, salía a las 8 de la noche. Eh, bueno. Pero yo decía, no, yo, yo puedo, ¿no? Como hasta que sienta que, que, lo, que ya lo logré, me voy. O sea, como que siempre ha sido como mi, mi mentalidad, ¿no? Bueno, ahorita he ido cambiando un poco porque también no, no es como tan sano pensar así, pero pero bueno, en ese entonces fue así. Me quedé ahí un tiempo, como dos años. Ahí entré a estudiar también eh, pastelería en una escuela que se llama Mariano Moreno aquí. Eh, Después volví a México porque me volvió a buscar mi jefe. Entonces dije, bueno, voy a abrir un restaurante. Y yo, bueno, pues me voy. Voy a abrir Nectar, pero lo voy a cambiar. Va, claro, quiero que seas cargo como de, seas jefe de repostería. Y yo, bueno, dale, porque México México pues, siempre me ha encantado. Ya otra vez estaba un poco muy cansada de Colombia. Me fui de nuevo a México. Y ahí ya me quedé con él como tres años. Eh, con él... Bueno, con él fue una relación también bastante ahí extraña porque nos llevamos muy bien, pero también nos, nos agarrábamos y, bueno, bastante intenso. Ahorita seguimos siendo amigos y pues yo, o sea, lo sigo, lo sigo como apreciando muchísimo porque por él fue como la razón por la que fui a Noma, porque pues él conocía a René, entonces como que era, era pues más fácil entrar. Eh, estuve también en Grace, en uh -huh. Chicago, no sé si lo conoces, uh -huh. sí, de sí, Curtis sí. Duffy que de hecho esa fue mis primeras prácticas en un restaurante de tres estrellas y yo nunca había hecho prácticas, entonces también fue un mega challenge porque me metieron ahí y me acuerdo que el, había un cocinero que se llama Justin que ahorita es el jefe de cocina de, del otro del restaurante Ever, de Curtis y, y bueno, que antes estaba con Dominic Krem, bueno, él fue el que me, como que me entrenó un día y yo estaba, me acuerdo que yo estaba así extasiada porque, claro, yo nunca en mi vida había visto una cocina de ese nivel, eh, todo era perfecto, ¿sabes? Como todo tan tres estrellas, ¿no? Y yo, guau, wow", estaba así súper... Me acuerdo que él me enseñó todo en un día y yo, ay, no, salí ese día así como súper feliz, como guau, wow, prendí demasiado y al otro día <risa> llego y él me dice, bueno, ya estás sola, ahora te toca a ti sacar esa partida y yo, what o sea... Y yo, ok, entonces, bueno, a correr, obviamente, porque tenía mil platos y ya estaba yo sacando, pues, prácticamente sola la partida y yo, no. Y, bueno, ese día tenía que hacer unos, como, unos, unas cosas de, de Rubí Barbo en mandolina y tenía una mandolina nueva, bueno, me corté, o sea, me acuerdo que me corté, pero era de puntos y yo, así, mi segundo día, toda la tabla llena de sangre y yo, no, o sea, me acuerdo limpiando todo, bueno. O sea, esas cosas que le pasan a unos yeah. principiantes Sí, sí, sí. Y bueno, eh, ahí estuve un tiempo. Eh, para mí sigue siendo como las cocinas que más aprecio y amor le tengo porque... Sí, o sea, tiene como... Teni... Bueno, tiene me imagino porque es un poco la, la filosofía de Curtis. Como todo súper ordenado, todo perfecto, todo. Pero también como un... mucha exigencia, pero no a nivel como de ser nefasto, ¿sabes? Como siempre. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Y todo el mundo está como pushing each other, pero porque sabes que tienes que hacer las cosas bien y ya, ¿sabes? No es como porque nadie te va a venir a decir, oye, ¿qué es esta mierda? No, pues no. Sí, entonces es una cocina que le tengo muchísima... Y aparte era una cocina mega funcional. O sea, nunca en mi vida he estado en una cocina como esa, o sea, súper funcional. Todo, todo tenía como un flujo perfecto. Y bueno, terminé mis prácticas ahí y también dije, bueno, estoy en Chicago. Yo siempre he querido, o sea, a línea, ¿no? O sea, me acuerdo que también siempre vi a línea, yo decía, wow, el postre en la mesa, cómo hacen para que quede cuadrado cuando ponen las salsas, quiero ver cómo es eso. Entonces, literal, me cogí un tren, fui a línea, toqué la puerta, dijo, oye, quiero trabajar aquí, ¿qué, qué onda? Entra, ya. Entonces, así fue como terminé en la línea, Entonces, literal, entré, me dieron un uniforme, y bueno, bueno, vas para allá. Eh, también fue una experiencia súper super chévere, o sea, aprendí un montón, eh, súper intensa, creo que también una de las cocinas más intensas que he estado, eh, un ambiente muy pesado, que ahora lo veo hacia atrás, en el momento yo estaba así como, wow, ¿sabes? Como súper extasiada por todo, pero ahora lo veo hacia atrás y digo, bueno, no sé qué tan sostenible es", ¿sabes? Porque veía a la gente sufrir todo el tiempo, o sea, sufriendo, llorando, y era como, no, ¿sabes? Como esto, además yo era la única mujer también, éramos dos mujeres como en un equipo de 20 hombres, obviamente pues también es diferente, ¿sabes? cómo como te tratan, si eres la única mujer. Eh, ahí estuve un tiempo, ahí me, me dijeron que sí me quería quedar, pero de ilegal, y yo como, bueno, no, sabes cómo ver. Ahí me la pensé, como dije, sí, pero ¿a qué costo? Menos mal no lo hice, porque igual seguramente ahorita ni podría, si me hubiera quedado ilegal, pues no hubiera podido volver a entrar a Estados Unidos. Eh, entonces ahí volví a México, ya cuando volví a México me, me ascendieron de pues estaba de jefe de repostería me, me ascendieron a jefe de cocina y eso también fue otro, otro challenge porque pues claro, todos los cocineros así como ¿por qué? entonces también lidiar con toda esa parte emocionada, toda la normal, te digo que era la única mujer entonces bueno, todos los hombres como literal me decían a mí, una mujer no me va a venir a, a decir qué hacer eh, ya, o sea, yo lloraba yo creo que un día sí, un día no ¿sabes? porque era como ah, no sabía cómo, o sea o sea, como no, no sabía de verdad cómo, cómo, cómo hacerlo sin el apoyo de, de tu equipo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que todas estas experiencias fueron las que me hicieron como un poco más dura en el sentido que, bueno, me he vuelto más práctica también, ¿sabes? Y como que, ¿qué que me afecta? Sí, sí, como, ¿qué te afecta y qué no? Eh, bueno, y también los años y la madurez, pero me acuerdo mucho que, o sea, sufrí, sufrí mucho, Sufrí mucho, pero bueno, fue una, un aprendizaje, o sea, creo que toda mi carrera en cocina ha sido un aprendizaje mega intenso, como emocionalmente. Uh -huh. Y bueno, creo que la cocina al final, los que persistimos en esto, de cierta manera se, pues, se vuelve eso, no es muy passionate, porque vienes de un lugar así.
1: Claro, si no hay, no hay otro factor, porque si ves la cocina, no hay otros factores factor económico, o es cualquier parte del mundo no es el más yeah. motivante ni, ni hay otros, yo creo que la pasión es lo único que alimenta, pero también tu historia como al principio es un poco raro porque no ha empezado ni por una escuela ni por el clásico modelo que vemos hoy, ¿no? pero pensando como tú has empezado con esa esa, no sé si suerte o también tu tu iniciativa a, 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 a ir a esas puertas y, y, y tocar las puertas, ¿no? ¿Cómo ves Uh, todo esa parte del mundo que quiere que las cosas sean de un modelo que todos vayan a la escuela que no haya practicantes gratis que no haya trabajadores ilegal digo, todo esto tiene su parte bueno, sí, pero si todo esto sería tan cuadrado una, un talento como tú, no pudiera haber entrado a la cocina si sí, sí, esto sería el formato, ¿cómo ves uh, pensando en tus inicios a este formato que está vendiendo el mundo por ejemplo, ahora mismo?
0: uff yo he, he, he como divagado mucho en cómo como me siento al respecto, porque así como me he sentido como súper afortunada de cierta manera, pero pues también he puesto muchísimo trabajo, ¿sabes? Como yo haciendo prácticas he dejado todos mis ahorros, eh, saliendo de un restaurante no tenía un puto duro, o sea, es como no tengo nada, pero tengo conocimiento, y es como bueno, sí, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Sabes? Como... Siento que siempre tiene que haber como un balance y creo que es un poco lo que se está intentando ahorita mismo en la industria, porque, porque al final no es sostenible, ni para, el lugar, ni para el, la industria restaurantera, ni para las personas que, que trabajamos en ella, ¿no? Ya seas como tú como emprendedor o tú como trabajador. Eh, Sí, no sé. Justo leí a un... Mes, no sé si leíste, bueno, te recomiendo que un, un escrito que... Un artículo que sacó ahorita Ignacio Medina sobre eso. Ajá. Sí, sobre sí, sí, sí. Eso. En Siete Caníbales, Ajá. yo creo, sí. Ajá. Entonces yo eso leí es. como que decía uh -huh. bueno, sí, ¿sabes? Como... Hasta no estaría ni tan loco que tú pagaras por ir a un lugar a aprender. ¿Sabes? Porque yo siento que por ejemplo, esto lo tuve desde, claro desde que empecé a estudiar que dije yo voy a estudiar poco como lo básico, porque yo quiero ir a aprender trabajando, porque siento que así es como de verdad vas a aprender, y sí, es una profesión que aprendes en la práctica o sea, en la escuela puedes aprender un montón pero también depende en qué es lo que tú te quieras formar, y creo que en este momento la gastronomía pueden ser muchísimas cosas, o sea, no es solo un camino no y yo por lo menos lo he experimentado y lo sigo experimentando de esa forma donde ahorita mismo, por ejemplo, yo no, no me veo metida de cabeza en un restaurante me gusta y sé que si me meto, me, me clavo y voy a estar tal vez contenta, pero también he experimentado otras cosas que digo, bueno, no, tampoco quiero como sacrificar toda mi vida o sacrificar todo lo que yo soy, lo que quiero llegar a ser por estar en un lugar. Entonces como que hay, siento que sí hay que buscar como ese punto medio y creo que hay lugares donde lo están intentando y lo están logrando de cierta manera. No sé, honestamente no sé cuál sea como la fórmula perfecta para, para, pues para que todo funcione. Pero justo mira, una de las preguntas que tú pues como que, que veía de las que me enviaste es como cuál era, cuál era la motivación, por ejemplo. Te voy a decir cuál era mi motivación cuando yo uh -huh. decidí como entrar en, en este mundo uh -huh. y creo que mucha sí estaba ligada al ego más allá que de verdad como que yo quisiera hacer esto, y era, pero era por ejemplo mi parte súper competitiva, o sea cuando yo llegué a Mugaritz por ejemplo que para mí llegar a Mugaritz me tomó cuatro años, o sea yo en mi cabeza decía yo quiero ir a España, o sea quiero ir a España, hacer un restaurante en España porque pues al final ahí nació la cocina de vanguardia quiero entender cómo funciona eso quiero hacer parte de eso, ¿qué tengo que hacer? Estuve cuatro años mandando o sea mi, mi currículum a human resources ahí, yo, bueno, me acuerdo que dije el último año, si no me aceptan, pues bueno, voy a intentar en el seller voy a ver otro lugar, a ver qué, y si no, pues ya será otra cosa. Y justo el último año, me, pues me, me aceptaron y fue como, wow, bueno, para mí un sueño hecho realidad y llegar allá, bueno, uno era como, todo era nuevo también, ¿no? Pero mi parte como súper competitiva era la que decía yo de aquí, sabes, como de aquí eh, no me voy a ir. O sea, como sea, pero... Y como que sí fue el motor que me mantuvo también como estando mucho tiempo, ¿sabes? Como haciendo lo mejor, ¿sabes? Pero ahora lo veo hacia atrás y digo, wow, o sea, ¿cuál de verdad era como la, mi intención genuina de hacer todo eso? Como demostrarle a quién. ¿A mí nada más? Sí, en parte sí, pero en parte no, ¿sabes? También está eh, Bueno, justo en mi generación éramos un montón de latinos, y me acuerdo que en ese entonces el jefe de cocina nos decía como, no, pues que los latinos no se van porque les queda muy difícil, porque se, como se saltaron el charco, no no es como que pueden coger un coche e irse, porque no, eh, en, cuando estuve yo, muchos españoles se fueron, o sea, como que, ¿sabes? Iban una semana, dos, decían, no, me voy. Sí, esto eso es sigue. Un match. Es... Me imagino que sigue pasando. O sea, sí, 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 sí. Y eso que han cambiado las condiciones, y eso total, que bueno, creo que trabajan menos y hay Sí, no sí, sé. sí, sí, o sea. Pero pues en, me acuerdo que pasa mucho eso y nos decían eso y a mí me daba rabia, yo decía, bueno, sí, nos cuesta mucho, a mí me costó muchísimo llegar acá, o sea, me tuve que vender mis cosas, tuve que pasar pesos mexicanos a euros, tuve que ver cómo me podía mantener aquí con 200 euros al mes. Bueno, sí, me dan casa, me dan comida, pero es como, es una inversión que estás haciendo y a veces no se siente retribuida de esa manera. O sea, es como que muchas veces sientes como que te están haciendo un favor y yo creo que ese es el problema. Es como, ni yo te hago un favor ni tú me haces un favor. Es una transacción y es un trabajo al final, ¿no? Entonces, como de qué manera se compensa eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui jefe de cocina, que fui con Miquel, no sé si, bueno, me imagino que sabes de él. bueno Miquel, eh, amamos a Miquel todos, con Miquel siempre nos sentábamos y decíamos, bueno, nosotros acabamos de vivir esta experiencia hace muy poco, tenemos que, que es el cambio que verdad queremos generar, ¿sabes? Nosotros estamos, hemos estado en esta posición de hacer talleres, hemos estado en esta posición de dejarlo todo, de venirte acá con tres pesos, porque estás creyendo en este sueño entonces yo le, con él decíamos como creo que lo mínimo que podemos hacer es dar darles desde nuestro lugar, desde nuestra posición de, de poder de jefes, darles todo lo, lo por lo que vinieron, ¿sabes? Que roten, que aprendan, hagamos cursos, hagamos salidas, hagamos, ¿sabes? Y nos, y nos metimos mucho en eso y, y que en la casa estén bien, que no les falte nada, eh, peleamos por un mercado, o sea, por muchas cosas y, era, y fue una lucha, y fue una lucha súper grande con los los total. más arriba y entonces ahora lo veo y digo pero por qué sabes o sea como que no debería ser tampoco así o sea, creo que ahorita las cosas han cambiado por lo que he escuchado tampoco estaba como sí, muy sí, enterada sí. pero siento no, no, que sí debe debe haber como esa sí esa transparencia también y esa empatía de y entender que es una transacción no, como ni tú me haces un favor ni yo te, no se trata de favores es yo vengo a aprender claro. y a dar mi trabajo bueno, que me pueden brindar a cambio, ¿no?
1: Sí, es que en nuestra industria las prácticas no son como, no eres como un practicante de un doctor que solo vas a observar y darle una mano y pasarle instrumentos. Aquí yo creo, bueno, no en Mugarets, en Noma, en cualquier tal, bueno, más en Mugarets que otros lugares, cuando ahí tienes ocho, ocho empleados y treinta practicantes, sí que ves la proporción, que no, es que no es que están ayudando, es que si van, no funciona esto. Pero también me cuesta entender es que Cómo sostener este formato, pero también cuando hablas de recompensa, ¿no? Que cómo te recompensa este tiempo. Yo creo que este balance eh, sí que está mal, pero yo, yo lo veo que va muy mal cuando entres por el sistema de... en tu caso, por ejemplo, no has estado en CIA o algunas de esas escuelas gastando un dineral enorme encima de todo, todo ese peso de hacer práctica, prácticas. Porque tampoco es que una persona que se va a una escuela de hostelería y quiere ser cocinero, no quiere ser académico ni ni nada de gastronomía, él pues tiene este sobrepeso de que las escuelas de cocina son bastante caras y si vamos a justificar que porque son caras, sí que el estudio es caro porque el ingrediente es caro, la materia prima es caro los maquinarios son caros, sí que es caro pero eso debería mostrarse en el salario también que una persona cuando termina los cuatro años que sí que cobre un salario respetuoso que le, le puede pueda recompensar, ¿no? habrá cogido una hipoteca o lo que sea, le podrá pagar pero ese balance no hay y yo muchas veces pienso que no sé cómo se podría mejorar eso, que el nuevo modelo sí que es que haya formación pero esa formación, no sé si es, tiene que estar subvencionado por el gobierno para que no sea tan caro o que los sueldos deberían subir y con esto te quería preguntar también si ves como ahora estás en Colombia, en Estados Unidos comiendo fuera, ¿cómo ves lo que estás pagando tú en un, en un, en un ticket medio, ¿no? en un restaurante de, de media gama? Cómo ves si estamos pagando bien, deberíamos pagar más y así proporcionar el salario o cómo, cómo ves esa transacción?
0: Yo creo que bueno relación trabajo sueldo creo que nunca vas o sea no espero que sí pero hasta ahora no creo que sea proporcional o sea el trabajo que uno pone como cocinero siempre va a ser superior a lo que a lo que ganas en, en retribución. Eh, bueno, ahora mismo creo que también el mundo está pasando por una crisis. <risa> o sea, estamos en crisis mundial, la inflación, todo o sea, todo está carísimo. Aquí en Colombia es como todo está carísimo. Pero bueno, yo también, porque estoy del otro lado, es como que entiendo. Sabes, a, a justo la semana pasada estuve. Bueno, parte de mi viaje ahora aquí a Colombia ha sido como pa, eh, trabajo de investigación. Entonces estuve trabajando en campo y estuve con una cocinera tradicional. Que tiene 75 años y, o sea, ella se levanta a las 4 de la mañana, ordeña su vaca, hace su queso, va y recoge su maíz, muele su maíz, ¿sabes? Como todo este proceso que nosotros tal vez como cocineros y como podemos entender todo el trabajo que hay y ella va y vende su, sus arepas, tiene que viajar como media hora al pueblo para vender sus arepitas y de eso vive y vende sus arepas, no sé, te digo, en 50, o sea, sí, menos de un euro, ¿no? Y la gente le pelea. Y, le, y yo soy como que, claro, y yo soy como diciéndole, no, ¿sabes? Como, tí, le digo, usted, usted vende un, tra un producto orgánico, eso ya tiene un eso ya tiene un valor agregado, pero claro, es como empoderar eso, pero obviamente ella, pues, ni idea, yo es como, no, pues, si me lo me, me dicen que está muy caro, yo lo voy a bajar, y yo le digo, no, 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 o sea, es que ese todo ese trabajo cuesta, le dije, y la gente tiene que entender, también tiene que entender que si tú quieres comer un producto de calidad y si tú estás pagando, pues, ya sea, por una experiencia, po o sea, por lo que sea, eso tiene un valor, y así, y es como, creo que como ve, vemos la comida a veces también como algo tan momentáneo, o sea, como te lo comes y ya fue, eh, pero creo que tenemos que empezar, o da bueno, eh, a educar y, y a verlo como más allá de eso. Eh, ahora sí, o sea, yo siento que ahora todo está súper caro, ahorita, o sea, no sé, en Estados Unidos, pues también es como muy diferente, por ejemplo, en Europa, porque en Estados Unidos mucha, mucha, la industria sobrevive de las propinas. Cosa, por ejemplo, mm -hmm. que en España no, pues en España claro, no yeah. se da propina. En, mm -hmm. en Estados Unidos es como tú no puedes dejar menos del 20 porque si no es como, sabes, como que sabes, todo el mundo sabe que si estás dejando menos del 20 es porque algo pasó, ¿no? ¿Sabes como no estás recibiendo lo que, mm -hmm. lo que esperabas? Pero aparte es que la, se completan los sueldos con las propinas, ¿no? Mucha gente sobrevive Total. de las propinas. Entonces dices, bueno, ¿hasta sí. qué punto eso está bien? Por ejemplo, hay un restaurante que ellos no aceptan propinas, pero sus platos okay. están above average, o sea, uh -huh, están uh -huh. costosos por así decirlo, pero es porque ellos dicen sabes que no, no queremos propina, pero queremos pagarle a nuestros empleados un sueldo digno, por eso uh -huh. nuestros platos cuestan esto, y la gente que va lo sabe, ¿sabes? Por, lo, por lo menos en Nueva York es mucho también como, bueno hay, hay de todo, pero hay mucho como también esta conciencia de, de proyectos y de personas que están intentando hacer las cosas diferentes, y y la gente se está como reeducando, como que dices, bueno, pues si yo, yo voy a esto, sea a lo que voy, ¿no? Y sé lo que pago. Claro. Y con claro. qué fin tiene esto también.
1: Uh -huh. ¿Y cómo dirías que, bueno, yo, yo, yo porque yo estoy consciente, porque yo entré en Mugaritz justo el año que fuiste, 2018, yo creo que terminaste en Mugaritz, y 19 uh -huh. empecé yo. Uh -huh. Claro, y de ahí te estaba siguiendo y, y, y había escuchado sobre ti, de tus compañeros, etcétera, y, y pensaba... Yo creo que en este punto es cuando tú paraste, de lo que yo sé, de estar en cocina dando servicio día a día. Es una cosa que tú no lo haces hoy. Ahora es 8 de la mañana en Colombia y no estás eh, yendo a la cocina y planeando tu día. Co ¿Qué pasó? Co ¿Cómo pasó esta etapa de que pensaste de toda esa carrera viajar tanto en tantos restaurantes? Dijiste que no, ya no voy a hacer más trabajo de cocinero, lo que todos consideran ser cocinero.
0: Uh -huh. Bueno, yo te voy a contar algo que no le no he contado, o sea, que solo la gente, o sea, de mi círculo muy cercano sabe, y bueno, gente de Mugaritz, obviamente también, no sé si tú sabrás, pero igual y sí, igual y no, pero nunca he hablado de este tema, porque, pero bueno, ya, ya me siento lista, o sea, yo no me fui a Mugaritz por, por voluntad propia, uh -huh. o sea, yo me fui a Mugaritz, no porque me sacaron como tal, porque no fue de esa forma, sino porque... Me hicieron una propuesta que en su momento dije, ay, mira, una propuesta, qué interesante. Pero después pensé y dije, a ver, esto no esto de verdad no, no es esa propuesta. Justo en el año que yo estuve, bueno, pues yo me imagino que tú sabes todo el rollo que hubo con el sommelier, todo eso. o sea, eso fue un año súper intenso para Miquel y para mí, porque mucho conflicto, mucho conflicto. Claro. Este personaje, un personaje muy pasivo-agresivo, que, que tenía todo el poder del restaurante... Dani Laza se fue, o sea, como que hubo muchas bajas, muchos cambios, para mí que Dani Laza se hubiera ido fue, pues, o sea, a mí, o sea, eso me rompió el corazón porque Dani Laza fue como el, desde que yo entré, hasta, o sea, hasta el que se fue, pues como... Sí, mi mentor, Dani Laza, claro. Javi, Jay Gross, Leire, uh -huh. Llorenzo, sabes, como toda esa gente que había hecho Mugaris, lo que es Mugaris, que pues uh -huh. se fue. Las
1: leyendas. Entonces, uh
0: -huh. las leyendas, nos quedamos así, sabes, como, y, y pues haciendo lo que podíamos con, con lo que teníamos los dos también novatos, y me acuerdo que a mí todo el tiempo me decían como, estás haciendo un trabajo súper bien, o sea, como de las mejores jefes de cocina que hemos tenido, o sea, todo el tiempo yo recibía esos comentarios y era como, wow, qué chévere, pero a la vez, pues yo siempre me cuestionaba todo, o sea, yo estaba en lugar y seis días a la semana, de 8 de la mañana, a 12 de la noche, todos los días, o sea, y hasta en mis días libres iba, o sea, pues ya sabes, ¿no? Como a veces uno como de, y porque yo era como que todo quería que fuera perfecto y, y si no pasa algo en el restaurante, pasa algo en la casa de los estallers, y si no con los proveedores, y si no voy a recoger el, el pescado reta y bueno, siempre, siempre había algo que hacer, y cuando a mí me dijeron esto como, no, me acuerdo que me, me sentaron Andoni y Yaisa, como no, es que tenemos otra propuesta, y es que tal vez sentimos que no tomamos la mejor decisión, y yo con qué, o sea, como al final me, me dieron a entender que no habían tomado la mejor decisión escogiéndome a mí, y fue como, pero... O sea, yo no entendía, ¿sabes? Pero para mí, ¿qué pasara esto? Bueno, uno, sufrí muchísimo. O sea, porque... Claro. O sea, para mí... Mira, yo he estado en mil relaciones y he terminado relaciones, pero a mí nada me ha roto más el corazón como Mugaritz. Y eso lo puedo mantener hasta el día de hoy. Porque yo le di mi vida a Mugaritz. O sea, toda mi vida era Mugaritz. O sea, yo salí de Mugaritz y yo decía, no tengo un preso, no tengo pareja, no tengo familia... Mis amigos son los del restaurante, no conozco más gente de ahí, ¿sabes? Y, y recibí muchísimo apoyo de todo el equipo de Mugaris y hasta ahora, ¿sabes? Hasta ahora, las personas uh -huh. que he conocido en Mugaris son personas que llevo como súper cerca a mí. Pero a mí este suceso me hizo cuestionarme todo, o sea, yo empecé a ir a terapia por Mugaris. <risa> o sea, así te lo wow. digo. O sea, sí, porque yo decía, o sea, me sentía una tristeza tan profunda como de... ¿qué pasó? porque nunca tampoco entendí qué fue lo que hice mal, si es que algo hice mal obviamente ahorita lo veo en retrospectiva y sé como no, ¿sabes? como que todos estamos intentando hacerlo mejor, nadie lo hizo perfecto, pero siempre hubo buenas intenciones, ¿sabes? como que desde, Miguel, desde Miquel y desde mi parte, desde el equipo que habíamos formado, porque formamos un equipo súper lindo ¿sabes? con Yu, Nacho o sea, todo ese equipo lo formamos nosotros porque era nuestra generación y, y nos llevamos súper bien y éramos súper unidos entonces digo como desde todos esos yo sé que pues, hice, hice lo mejor que pude. Y obviamente entiendo ahora que hubo otros aspectos que influyeron mucho, que, que ya no tenían mucho que ver conmigo, pero a mí ese suceso me marcó demasiado. Y ahora lo, lo veo hacia atrás y, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, para mí que me sacaran de Mugares en ese momento fue lo mejor que me pudo haber pasado. Uno, porque bueno, tanto sufrimiento y tanta como cuestionamiento me hizo abrir la mente. Entonces, justo, o sea, yo ahí en ese entonces dije, yo para que me quedo en España. O sea, de verdad, yo me sentía como, yo no me puedo quedar en San Sebastián porque es como quedarme viendo a mi ex que me acaba de dejar. O sea, así me sentía. O
1: sea, yeah. como que suena dramático, uh -huh. sí, pero sí, yo sí.
0: genuinamente me sentía así. Y por eso, porque decía como, es que le di todo, o sea, di todo de mí. O sea, yo no no pude haber hecho, dado más. O sea, yo dormía aquí, yo así, o sea, todo, todo, todo. Y, y como que pasó todo tan rápido y al final nunca, no como que siento que no tuve una respuesta de nada claro entonces en ese entonces dije como no, yo quiero volver como cerca a casa y también en el fondo decía como quiero ya en algún momento yo siento que quiero como reconectar con pues como con, con mis raíces con mi cultura, con, ¿sabes? como volver a Latinoamérica de alguna forma eh, y justo ahí me contactaron del Bass Culinari porque salió como, había como una propuesta de montar un laboratorio de investigación innovación y desarrollo en Ecuador y me, pasó, me pasaron la propuesta y fue como bueno, mira, sabes, como que todo al final también se alineó y fue como bueno, yo siento que ya España por ahora ya, o sea, creo que ya cumplí mi ciclo por lo menos ahora eh, salió esta propuesta, hice todo el proceso me escogieron eh, la chica que llevaba el, el proyecto se llama Carolina es una nena súper crack en sostenibilidad, y entonces querían en todo el proyecto estar relacionado como la sostenibilidad con la gastronomía, y yo dije, bueno, yo nunca he hecho investigación, y también como la promesa era, era un buen sueldo, eh, horarios de oficina, y yo como, voy para esa, ¿sabes? Como nunca en mi vida he vivido eso, siempre he estado aquí, llegando a fin de mes con las uñas, sin tiempo de nada, un una vez manejando hacia mi hogar y me quedé dormida, o sea, casi me mato, o ah. sea, Yendo al mercado a las seis de la mañana, bueno, y, y fue como que dije, bueno, sabes que como que creo que encajó perfecto con el proceso que yo estaba como también de sanar, porque yo empecé como una, una guerra como con la industria, con la cocina, y fue súper triste porque decía, a mí esto me apasiona, me encanta, pero a la vez estaba traumada, sabes, como no quiero esto, o sea, yo no quiero volver a un lugar, darlo todo, no me siento igual de motivada, eh, para mí también fue como que sentir que me robaron un poco la oportunidad de hacer las cosas mejor porque yo dije, bueno, este año fue nuestro primer año con Miquel, bueno, nuestro primer año de jefes, pero este año que viene va a ser mejor y diferente porque pues ya aprendimos y también fue un año donde nos llegaron muchos practicantes que eran recién salidos de escuela entonces eso fue también todo, o sea <risa> me acuerdo que teníamos personas que no sabían ni coger un cuchillo ni pelar un ajo y éramos como,
1: uh
0: -huh. <risa> o sea, cosas wow. así y bueno, me fui a Ecuador, estuve ahí un año y medio con, con, pues con, en este proyecto, trabajando pues, de la mano con el Vasculinari, con Estefanía Simón, que me imagino que la conoces, y con ella pues, se creó un lazo también súper bonito. Eh, yo estaba feliz, estaba feliz, pero en el fondo sentía como me hace falta, ¿sabes? Como extraño ese el rush de la cocina, de un servicio, de entonces también estaba ahí cuestionándome como tengo la vida perfecta, pero necesito hacer algo más ¿no? entonces como que bueno probé esa parte igual me iba a quedar ahí un, un tiempo llegó la pandemia pues con la pandemia también pues todo, todo se, fue, se fue a la mierda el proyecto fue el primero en que, en que cancelaron pues por lo mismo era un proyecto de investigación necesitaban muchos recursos y en ese momento pues no, no se podía entonces dije bueno en Ecuador tampoco me veo como para quedarme a mucho tiempo eh, como que sigue y ahí empecé como a buscar y volví a México, que eso fue pues hace un par de dos años, 2021, que me fui a Ciudad de México y volví a un restaurante. Entonces volví al restaurante porque dije, bueno, ya creo que ya es hora, ya, ya he superado mi trauma, ya soy más consciente, soy más madura, voy a volver a un restaurante. Y entré a trabajar a Máximo máximo Bistró de no sé si lo conoces, de Lalo García, que también siempre, o sea, él siempre pues, lo conozco desde hace muchos años y siempre había admirado su trabajo y amigos míos habían trabajado con él y era como nuestro hermano. Pues para mí sigue siendo el mejor cocinero de México y ya que trabajé con él, pues sí, o sea, es el mejor cocinero de México, definitivamente. Estuve ahí, bueno, entré como jefe de cocina, que era lo que no quería. O sea, yo quería ir a hacer prácticas porque no quiero responsabilidad, no quiero. ¿sabes? No quiero no quiero estresar, o sea, quiero aprender y quiero volver como a conectar con esto y enamorarme de esto, y no quiero sufrir. Y él, no, 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 vente jefe, y yo, bueno, vale, pues bueno, entré jefe de cocina y estuve ahí cuatro meses, ¿sí? fue como, no. O sea, súper chévere la experiencia y todo, pero de nuevo, o sea, con mucho trauma, súper old school. Yeah. Mucho maltrato, y a mí eso era como: yo no puedo con esto, o ¿sabes? Y no conmigo, porque él conmigo uh -huh. era como súper especial, y a mí, pero con el resto de la gente sí. Es yo verdad. decía, bueno, al final, yeah. yo, uh -huh. pero al final, si yo soy la jefe, este es mi equipo, ¿sabes? Y yo, te mi responsabilidad también es ver por mi equipo y ver que estén bien. Entonces, yo no me puedo quedar, ¿sabes?, como en una esquina, viendo como al otro lo hacen mierda y lo destruyen, y todo, o sea, toda su persona y lo humillan, y yo, ¿sabes? No, o sea, como que dije, no es coherente, no va conmigo, yo no puedo. Y entonces fue bueno, todo un proceso también de hablar con él. De, o sea, yo le decía, hasta él decía, ve a terapia. O sea, de verdad, o sea, como en buen plan, porque hay muchas vainas, como que, o sea, y él, como que, sí, pero no, no estoy loco. Y yo, no, no es que no se trata de eso. Le digo, es como, ¿cómo creamos un ambiente de verdad sano? Porque es tan lindo lo que hacemos. Y mira, para mí fue como determinante, o sea, tengo muy grabado el momento en el que decidirme de ahí. Y fue porque él, él los lunes descansaba, pero él era súper, o sea, como le, le encanta tener todo como controlado y así como que le cuesta mucho confiar en la gente y eso es súper difícil porque cuando no confían en ti, yeah. pues a ti no te va a salir a hacer las cosas bien porque sientes que todo el tiempo están desconfiando de ti. Y... Bueno, y él tiene todavía un jefe de cocina que lleva con él como ocho años y ni siquiera él le confiaba tanto. Entonces yo decía, wow, o sea, ¿cuánto tiempo tengo que estar yo aquí para que me confíen algo? O sea, es como decía, yo dije, bueno, voy a darle un año. O sea, es un año que me voy a poner a, a tope porque además era otro estilo de cocina totalmente diferente a la que yo había hecho. Entonces era, pues claro, era nuevo todo. Y un, en los lunes él descansaba. Entonces el lunes él iba temprano a decirnos exactamente qué hacer y era como, bueno, ya sabemos qué hacer, pero bueno, si a ti eso te da paz, pues ven. Pues nos decía exactamente qué era lo que teníamos que hacer, bla, bla, bla. Y ya, se iba. Entonces los lunes era como, ah, bueno, ¿sabes? Como eran días tranquis también, pero eran como, bueno, pues como que días que disfrutábamos. Y ese lunes se llenó el restaurante, o sea, así 300 personas. Entonces me acuerdo que, y éramos, o sea, éramos menos de los que normalmente estábamos. Pero me acuerdo que una energía como tan linda, o sea, como que todo el mundo súper enchufado, todo el mundo conectado. Y mi, y mi rol, me acuerdo en ese momento, era como, obviamente yo estaba haciendo cosas, pero yo estaba como empoderando a la gente, o sea, como, venga, va, dale como, claro. ¿sabes? y como, y yo le decía eso a él como, brother, en vez de ir a uh -huh. decirle a él que no sirve para nada dale una en uh -huh. la espalda y dile como, venga, tú puedes hacer lo mejor que necesitas ¿sabes? como, como, no sé porque ese era mi mindset, ese es mi mindset ahora, ¿no? como y he pasado de, pues, de estar en cocinas donde te hacen mierda, y me he dado cuenta que esa no es la forma, o sea, como que de verdad, si no sacas lo mejor de las personas, o sea, obviamente tienes que ser exigente, y bueno y bueno, ese día tuvimos un servicio súper chévere, todo el mundo contento, todo salió súper bien, la gente feliz, pero el equipo o se sentía una energía como súper bonita porque todos estamos conectados y todos estamos haciendo las cosas bien. Y yo me acuerdo que llegué ese día a mi casa súper feliz, como wow, ese tiempo no tenía un servicio así, ¿sabes? Como que disfruté, como ese rush que tú sabes que uno disfruta en un servicio, que es como cuando sabe, cuando las cosas salen bien y tú lo estás haciendo bien y tú. O sea, como que todo está saliendo bien. Y bueno, pueden pasar cosas y todo, pero bueno, solucionas y ya. Y como con buena actitud. Y al otro día llegué, o entonces sea, yo estaba súper pompeada, llegué súper feliz, uh, súper contenta. Y llega Lalo así súper de mala, ¿sabes? Como porque el, el, en su mente era como, ¿quién sabe qué hicieron en mi ausencia? Entonces, claro, llegaba así como todo. Entonces, claro, el día que descansaba, al otro día llegaba así como... Enfurecido, no sé, por, o sea, como desconfiado, como, ¿qué hicieron? ¿Qué mierda? No sé qué, y así súper intenso y nefasto. Y yo me quedé como, ay, no, sabes, como, gracias, pero creo que no es mi trabajo cambiarte a ti como persona. Mm, ay, o sea, tuvimos un día tan lindo, salió todo bien, ¿por qué, ¿Por qué verle? Sabes, como, ¿por qué enfocarnos en, no sé, en, qué, en lo que pasó mal, que no sé ni qué fue lo que pasó mal, pero sabes, como, esa actitud de desconfianza. Uh -huh. Y Ajá. fue como, y ahí fue que decidí, como dije, ¿sabes qué? Ya, no quiero más esto. Bueno, y hablé ya. con él, y como que todo bien, terminamos bien, o sea, porque, y ya, pues ahí me salió otra vez como de la cocina, o sea, fue como que dije, ¡ay, no! Y empecé a oír todas estas historias, porque mi novio del momento también trabajaba en Puyol, y para él fue, o sea, Puyol, y fue cuando salió todo el show de Puyol, de pues no sé, todo esto que, que salió hace el año pasado, no sé, mi, pues mi chico estaba trabajando ahí, entonces yo viví de cerca todo eso, o sea, desde adentro, y yo decía, wow, no, o sea, esto no puede seguir así, ¿sabes? Como que no es, es, no es sostenible, o sea, no es sostenible para nadie. Y entonces ahí fue como que dije, no, yo no voy a trabajar más en, en cocinas, aquí en México por lo menos, porque, porque es un poco to, todo lo mismo, o sea, como que y la mentalidad, o sea, como que es muy difícil tú hablar con una persona y decirle, oye, no lo hagamos así, o sea, se puede hacer de esta manera, se puede hablar con la gente, se puede tratarla bien, se puede exigir desde un lugar de respeto y que la gente entienda por qué están haciendo lo que hacen, que se sientan parte de, ¿sabes? Como empoderar a los cocineros. Yeah.
1: No, decía que tú crees que es porque to tomamos como no en muchas profesiones, pero solo en cocina, que el sacrificio es un gran parte de ser cocinero, que como el momento que firmas que vas a ser cocinero, crees que el sacrificio, no solo sacrificio a nivel económico o nivel horas, sí. digo sacrificio de tus propios valores. De sí, que sí, tienes sí. que sacrificar tus valores y aceptar lo que es la norma o lo que es la norma porque es, nadie quiere cambiar.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, yo creo que a mí el trabajar en diferentes cocinas obviamente me ha abierto la mente como como a eso. Por ejemplo, pues en España decías, bueno, Mugait sí, se exige y todo, pero nunca, ni, nunca viví tampoco un, un nivel así como de, de irrespeto, al, o sea, como de humillación, o sea, a ver, momentos de todo, pero pero en Latinoamérica todavía está súper arraigado ese, ese pensamiento los cool de que si no lo sufres, no lo vale. O sea, y, y, la, y, ellos, y la gente te lo dice, es como no, 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 es que tienes que sufrirlo y te tiene que costar la vida, tu relación, todo, ¿sabes? Todo porque si no, no tiene tanto valor y es como, ¿pero por qué? ¿Sabes? Como, ¿por qué? Y bueno, esas fueron las razones por las la que yo dije que en, en México yo no quería, o sea, no quería trabajar porque la mayoría de las cocinas están bajo ese pensamiento. Y dime tú, cómo, ¿cómo haces tú para cambiarle a alguien que tiene como eso tan arraigado y que lleva años trabajando así y que tal vez sí le costó mucho? Un poco es el pensamiento de, a mí me costó, yo lo sufrí, tú también tienes que sufrirlo. ¿Sabes cómo? Claro,
1: sí, eso... No, no te lo voy a
0: facilitar, sino que te lo voy a poner igual o peor de lo que yo pasé para que veas lo que esto cuesta y te lo ganes. Y yo te lo digo porque así lo, o sea, lo vivió mi chico en Puyol. O sea, súper... Y lo peor es que... En este hasta este entonces, él, él dice como, wow, o sea, pero como que hay un cierto gusto al haber experimentado todo eso. O sea, es como al haber pasado como por todo ese sufrimiento.
1: Claro, tampoco te enteras de mucho, porque también estás como en un círculo día a día y también tienes tanto sobrepeso de, de sacar tu trabajo bien, ¿no? Porque al final tú respetas tu trabajo, estás dando de comer a una persona. Tampoco es una industria donde no ves el resultado final, porque muchas veces ves gente feliz, ves gente contenta, ves gente, tus compañeros haciendo bien y todo eso te tapa un poco el ojo y hace como solo ver que tienes que cumplir el objetivo y ignoras bastante. Yo creo que este parte de trabajar tantas horas no te deja uh, pensar, ¿no? Porque tú también cuando cambiaste fue sin querer porque te, te, ese, tú sacaste a tú mismo de este entorno y ahí empezaste a a pensar y repensar. Yo creo que todas esas cosas sí, nos exigen a, claro, exigen a pues olvidar y, y seguir de lo que hay, ¿no? Y por otro lado, ¿ahora qué haces, María? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es tu día a día hoy para alguien para entender qué es tu rol hoy en la gastronomía?
0: Pues mira, yo me acabo de mudar a New York, que era uno de mis sueños. O sea, siempre, siempre, siempre había querido estar en, todo. o sea, como tener la oportunidad de trabajar y vivir en Nueva York. Eh, no había podido por papeles. Eh, todo, ya pues lo logré entonces ahorita estoy me acabo de mudar allá eh, o sea todavía estoy como asentándome conocí a una persona que bueno que se llama Stephanie que es una chica colombiana que de hecho ya se graduó ella es abogada y ya grande entró a la cocina nos conocimos por redes yo empecé a ver que ella estaba haciendo como bueno estaba haciendo cocina colombiana en nueva york y yo, desde que salí de Máximo, estuve como en un proceso también, pues, como muy personal. Entonces, también dije, me voy a dar mi tiempo de, pues, de, de ver qué es lo que quiero hacer, ¿sabes? Como no me quiero meter otra vez lo que dices, de cabeza en un lugar donde no me dé chance de pensar en nada. Porque, pues, igual así estaba con Stan Máximo, o a sea, mil horas y, pues, yo solo pensaba en, ¿sabes? tengo que levantar, mañana tengo que hacer esto, esto, esto. Mis días libres, desconectar, descansar y ya, ¿no? Entonces dije, no quiero eso, quiero darme un, un espacio para de verdad, ver qué es lo que yo quiero hacer y más allá de lo que quiero hacer, como que ¿qué impacto voy a dejar con lo que estoy haciendo? Entonces un poco mi visión con la cocina ha sido, digo, pasé por una etapa donde no querían hacer nada. O sea, como que siempre la cocina ha estado presente, pero como que me empecé a cuestionar, si de verdad quería seguir en la cocina, ¿sabes? Como el bueno, ¿y qué más puedo estudiar? ¿Qué más de, ¿De qué más puedo vivir? Después me di cuenta que no, que no era eso, que verdad sí me gustaba mucho lo que hago y me encanta lo que hago, me apasiona, pero que puedo hacerlo de diferentes formas, ¿no? Y también hacer las paces con eso, ¿no? Porque también me costó mucho, era como, no, pues es que si no es un restaurante no puedo hacerlo, y fue como, en no, un momento sí, ¿sabes? Como ya hice investigación... Te digo, ahorita conocí, conocí a, a Stephanie, nos hicimos amigas, siempre había como mucha admiración la una, por, o sea, la una por la otra. También ha sido muy lindo estar como trabajando con mujeres, o sea rodeada de mujeres, porque ahorita, te, o sea, la mayor, o sea, ahorita yo creo que trabajo eh, sí, el 90% con solo mujeres. Eh, empecé a viajar a New York, empezamos a hacer eventos juntas, entonces me mentí como en el mundo de los eventos, de los popas, de las private dinners, todo eso que nunca había hecho tampoco, entonces fue otro mundo. Siento uh -huh. que he hecho como todos los conceptos en los últimos años y más en el último <risa> año. O sea, me fui a private chef a, un, a San Bart's a cocinarle uh -huh. a, a una, una persona como súper importante y también fue como, o sea, vivir toda esa experiencia fue súper, súper challenging y súper enriquecedora también. Y ahora pues sigo como figuring out qué es lo que quiero exactamente, pero ya me decidí eh, a, a hacer cocina colombiana como que me dio, de verdad, fue un proceso como, yo creo que unos seis meses, un año, que es, que dije como, bueno, que, que qué es lo que de verdad quiero hacer. La cocina colombiana, siempre la había visto, pero la verdad, siempre yo había visto como hacia afuera, ¿sabes? Como que decía España, México, eh, me voy a Italia, pero en los últimos años, dije, pues empecé a pensar, y dije, bueno, ¿por qué, ¿por qué no cocina colombiana? ¿Sabes? Como que de verdad es lo que yo soy, es donde he crecido, eh, claro. están pasando cosas súper chéveres, y más que eso, eh, la cocina tradicional colombiana se está perdiendo, porque nadie lo está haciendo, porque a nadie le parece interesante, y dije, wow, creo que eso también a mí me da mucho motivo de, de hacer esto, y, y también me, lo, me conecta mucho con la parte de investigación, que también es algo que me apasiona, o sea es como que mi sueño es en algún momento poder estudiar antropología. Porque me he dado cuenta que la cocina, eh, en este momento de mi vida, lo que más me, me... como que toca mi parte sensible es como entender las personas que lo hacen, las personas que lo llevan haciendo por años, el contexto, el territorio. Entender, por ejemplo, la historia nuestra la historia de Colombia es una historia súper dura. Pues, un, es, pues somos un país que lleva muchísimos años en guerra y uh -huh. que eso ha... Um, pues ha, 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 ha forjado mucho como, como el desarrollo de, de, de nosotros como comunidad. Entonces ahora mismo estoy en ese proceso, digo, ahorita estoy en Colombia, vine un mes y medio, bueno, que justo pues en, en Nueva York que es invierno, entonces aproveché para venirme acá y estoy como en un viaje investigativo, estuve en el Caribe, estuve por acá, por, pues por mi zona, yo soy de Bogotá, ahora vuelvo uh -huh. otra vez a, voy a ir a La Guajira la próxima semana, uh -huh. Y ahora mismo estoy como buscando las cosas, las personas, los proyectos, los espacios que me, que me inspiren, ¿sabes? Y, eso, y para Ajá. mí eso puede ser de, de muchas formas, porque no solo, no solo es en la cocina, ¿no? También está muy relacionado con, con el arte, con la historia, con la antropología, etnografía. Entonces, eh, en eso ando ahora mismo. ¿en qué, se, ¿En qué es? ¿Cuál va a ser el fruto de eso? Ahora mismo no lo tengo claro, pero también he hecho las pasos uh -huh. con, con estar bien con eso, ¿sabes? Como de ir alimentando claro. lo que me va motivando en el momento, de poder vivir de ello, pero sobre todo como de no caer en un, en un lugar donde vayan automático, sin estar cuestionándome uh -huh. qué, qué, por qué y para qué estoy haciendo lo que hago.
1: Qué lindo, qué lindo tu historia, en serio. No solo ahora, pero todo desde el primer punto, ¿no? Yo creo que lo más que me afectó es uh, tu empiezo de cómo me contaste sobre tu mamá y, y yo pensaba que no, como una persona que, que acaba de morir su mamá una, y, y coge cocinar como un fruto de esto y no como que ahora me cae esa responsabilidad de cuidarme a mí, a mi, a mi hermana y esto yo me parece parece solo me sorprende también pero me parece muy lindo también que te sigues conectado con todo lo que ha pasado por bueno y por malo y sigues con la cocina y más que nada por con tu con hacer nombre nombre a tu tierra. Me gustaría si podríamos acabar este podcast si nos podrías en en, en voy atrás no decir como que ¿Cómo ves el, el rol de cocinero hoy mismo? Porque también el motivo de voy atrás es como el voy atrás es lo que usamos en la cocina para decir que venimos con algo, algo caliente o para como cuidado no. Pero para mí esto es más como que es una marcha atrás porque queremos a esta profesión. Queremos todos y sabemos que todos los que están dentro que los culpamos o que les digamos cosas. Ninguno tiene una intención... intención uh, evil o, o mal, uh -huh. sí, pero, es, pero es todo un fruto de todo lo que ha pasado y cómo ha venido toda esa historia. Pues me gustaría si nos podrías decir cómo ves el rol de cocinero y, y, y si hay algún mensaje que tú querías dejar a los que estén, es, estén escuchando.
0: Sí, bueno, ya, ya, para mí esta profesión es hermosa, de o sea, verdad es como uh -huh. nos conecta de, de tantas formas únicas y creo que principalmente como con nosotros, ¿no? cada persona tiene una historia única, creo que no hay un guión exacto que nadie tenga que seguir en la vida, pero y en la cocina especialmente, creo que hay muchas formas de hacer las cosas bien, todas pueden ser válidas, todas son válidas, según de donde te tengamos como esa intención, pero creo que como cocineros, desde el lugar que sea, que cada uno quiera ejercer, tenemos como una responsabilidad muy grande, ya sea de, de educar, de comunicar, de compartir, de, de alimentar, de nutrir, creo que eso es como lo, de las cosas más bonitas de, de nuestra profesión, que no, no se trata simplemente de, de hacer algo y que y queda ahí, sino es algo que, que, que se come, sabes, algo que entra en tu cuerpo y eso uh -huh. está cargado de de muchísima energía, y entonces creo que, y eso se siente, o sea, yo, yo por lo menos soy como una persona súper sensible y lo siento mucho en las en, en las en las cosas que como las cosas que pruebo uh -huh. entonces creo que tenemos como ese, ese esa responsabilidad o sea, a mí me gusta verme a mí misma así, sabes, como digo, bueno, por eso fue un poco como el cuestionamiento que me empecé a hacer como de cuál, cuál va a ser mi, qué es mi responsabilidad yo, o sea, yo como María Fernanda independientemente de lo que otra persona haga, que también es válido como yo, qué quiero aportar para hacer de este mundo mejor desde lo que yo sé, desde lo que he aprendido y desde mis talentos. Y creo que eso es una invitación muy linda a todos, ¿no? Como uno a cuestionarnos como personas, como profesionales, y qué, queremos aportar, a, qué pero queremos aportar a este mundo que está cambiando tanto, que están pasando tantas cosas, que, tantas crisis, y creo que va a seguir, o sea, va a seguir siendo así, pero es como, ¿qué, qué quiero yo traer a, al mundo desde lo que sé? desde mi arte. Uh
1: -huh. Qué lindo María, pues, pues much, muchísimas gracias por aceptar esa invitación, por coordenar todo ese tiempo que estamos, que estamos tan lejos y sí, te, deseo, te deseo muchísima suerte con tu proyecto.
0: Muchísimas gracias, gracias a ti por, por la invitación y bueno, por escucharme porque estuve la la, la contando toda mi, mi vida, pero bueno, gracias por, por querer escucharla y por bueno, por tenerme, tenerme aquí.
1: Pues eso es todo del episodio de esta semana de Voy Atrás Podcast, donde les traemos las historias de los chefs fugitivos. Si les gusta escuchar esas entrevistas, les recomiendo suscribirse al canal para no perder ninguno de estos episodios. También podéis encontrarnos en Instagram y YouTube como Voy Atrás Podcast. Al ser un podcast bilingüe, lanzamos nuevos episodios todos los martes alternando entre inglés y español.